0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raissin Abac, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biaze, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Raio Eldorado, 107,3 FM. Então vamos lá. Aliás, eu, eu ouvi o seu comentário aqui sobre hum. a, o mau desempenho do Flamengo, viu, seu Reis?
0: Eu falei isso? É, foi... Não, não foi isso que eu falei. <risos> foi por tabela, né? Foi por tabela. Foi
1: tabela. <risos> só uma é. lembrancinha. Uma lembrança aí. O assunto O Almirante era... Nelson, Nelson até se retirou aí da. da
0: e eu vou começar aqui destacando Neumani, é, essa manchete hoje do Estadão, Covid avança e rede privada adia cirurgias seletivas é, é o que está em destaque hoje a, uma apuração que o Estadão fez, é, a seu ver essa notícia expõe responsabilidade de governantes no, em todos os níveis como é que é isso?
1: Ô, meu amigo Heisse, o Estadão é fez uma pesquisa em nove hospitais é, privados, e eles tiveram aumento expressivo de internações no, no último mês. No Albert Einstein, com 55 por mês, é, chegou a 106 na quarta-feira. Né? É, no Samaritano e os outros hospitais do Grupo Américas, o volume de leitos dedicados à Covid foi ampliado em novembro está sendo adotado gradual redução de cirurgia, para aí a fora, o do Cruz e tal. O que é certo é que a, a pandemia continua ativa e preocupante em todas as classes. E aqui eu vou aproveitar os comentários que eu tenho feito todos os dias. O Brasil é, é o pior caso de combate à pandemia no mundo, país enorme, país continental, mas o presidente é negacionista, é, Além de negacionista, utiliza o seu discurso de ódio para criar inimigos que possam facilitar a sua reeleição. O que, segundo as urnas demonstraram, domingo, é, dia. É, último domingo, não parece assim tão fácil. Mas também esses inimigos se comportam à altura dele, ou seja, à baixura dele, né? se houvesse essa palavra. O João Dória no sábado, véspera da eleição, disse que uma possível é, subida de casa era fake news. Não era. Na segunda-feira, é, ele fez um recuo tímido para não ferir os seus financiadores que têm negócios prejudicados pelo, é, pelo isolamento social. O prefeito Bruno Covas também não se comportou à altura, inclusive dos votos que recebeu para se reeleger. É, todos eles estão é, demonstrando um, um, um sentimento bastante negativo, né, de exploração política da morte e, é, e do contágio por um vírus terrível das pessoas. Demonstrando que a política brasileira Não está à altura do povo brasileiro Mesmo tendo sido legitimamente eleito por ele Nem o presidente Nem os governadores, nem os prefeitos Em especial o governador de São Paulo E o prefeito da capital Lamento E critico Execro Aí você abaque Esse abaque é o craque
0: Vamos falar do Fala bem, ah, vamos, velho, fa sério. vamos falar do ministro Pazuello que afirmou que propostas de vacinas não agradam e nas negociações né, os números são pífios foi a declaração que ele deu aí, está retratada hoje em reportagem do Estadão, explicações que ele deu ao Poder Legislativo sobre a iminente, a iminente perda de validade dos testes de Covid no armazém aqui em Cumbica em Guarulhos, que aliás foi revelado também pelo Estadão você diria que o que sobre essas explicações do ministro?
1: O ministro reforçou seu negacionismo, seu puxa-saquismo, não sei se ele é negacionista, era apenas puxa o saco do chefe, que é negacionista. O ministro não deu nenhuma explicação sobre os testes, ao contrário, disse uma besteira que a própria Anvisa já rebateu, que os testes vão ser validados. Não deu explicações também sobre a questão dos insumos, esses testes também estão parados, porque não há os insumos para que eles sejam elaborados nos laboratórios. É, disse um monte de coisa que não tinha o menor sentido. Falou em quatro ondas, é, se referindo a, a episódios que não têm nada a ver. Falado no português, aí você comentou o gerúndio, deve ter sido ele que, que escreveu essas coisas na... na nas, nos garranchos que foram colocados nesse vazamento. Né? O, o ministro não justificou nada, não explicou nada, não se defendeu, e, e, e transferiu para tudo para trás, ele tentou justificar os erros também de Mandetta e de Nelson Taix, seus antecessores, que não fizeram o um planejamento correto do combate à pandemia. Vamos, todos, vamos agora colocar tudo aí para valer, né? Ah, na verdade, ele tenta justificar a própria incompetência óbvia e também de seus antecessores, o Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Taix, mas sobretudo negacionismo idiota do seu chefe, a quem gerou a obediência, o Jair Bolsonaro. Né? Estamos literalmente em maus lençóis e não tem marca. O Ministro da Saúde é uma anta, o pior da história. O pior do mundo, ah, eu aqui eh, leio aqui o que me escreveu um, um dos meus inscritos no canal do José Neymar Pinto no Youtube, José Henrique Garcia, Bolsonaro é um grande fracasso e está conseguindo a grande proeza de ser pior do que Dilma Rousseff. Quero também adotar como os minhas as palavras do palmeirense ilustre, o grande craque Raiz Senhabac, a respeito do grande furo de Fabiana Cambrécoli, eh, que eh, primeiro revelou que 243 milhões de brasileiros, que somos só 210 milhões, portanto tem muito morto aí, eh, tiveram seus eh, dados sigilosos invadidos e agora, na nova reportagem de Cambrícoli, eh, incluídos nele apelidos de ofensas. Dilma Rousseff, um, um xingamento, vai, Bolsonaro, a Manuela D'Ávila, petista, eh, um pai com o nome... É do Lula, Xuxa Meneghel o pai Luiz Floriano Bolsonaro, petista safada Luciano Huck com hum, é, ofensas também então. essa a durata, a adulteração de conteúdo ofensivo foi corrigida segundo o Ministério da Saúde é, é uma pena, mas é, é isso que a gente é obrigado a noticiar são uns imbecis, mas também são uns, uns desonestos. tem que estar todos presos, inclusive o ministro incidente isso não é incidente, invasão inclusão, eu quero saber quem foi o responsável essa empresa que se chama Zelo né? O,
0: é Zelo, o, Zelo, com, Zelo dois L's. com dois
1: L's é. né? MBA e não se pronunciaria não se pronuncia, não se pronuncia. eu concordo com o Heisen e exijo punição responsáveis que sejam expostos à execração pública, punidos e essa empresa deveria devolver o dinheiro que cobrou, dinheiro público para fazer esse absurdo para permitir esse absurdo Aí sim Bac, o craque.
0: Bom, Neumann, e outro destaque, o Reino Unido sai à frente na vacinação em massa, também é um título aqui de uma chamada do Estadão, e essa informação, como é que você vê? Um alívio para quem sofre agora o impacto dessa notícia de recidiva aqui no Brasil, é, seja ela uma segunda onda ou quarta, né? como está dizendo aí o ministro, o que, que é isso?
1: É o Reino Unido foi o primeiro país do Ocidente a aprovar o uso de uma vacina contra a Covid. 800 mil doses do imunizante da farmacêutica Pfizer e da empresa de biotecnologia BioNTech já estarão disponíveis na próxima semana, de acordo com as autoridades britânicas. É uma notícia para se comemorar até certo ponto, porque nós não sabemos o que, é que vai acontecer no Brasil. A desculpa que o ministro está dando é que as fábricas de vacina do mundo não têm condições de atender o Brasil. Agora, não dá uma notícia de planejamento nenhum desta porcaria de ministério que ele preside. Pelo amor de Deus. Não estamos no mato sem cachorro, viu, Raíssa? Nós estamos acuados pela cachorrada numa árvore que está sendo derrubada pelos desmatadores do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Aí você abate o craque.
0: Vamos falar agora sobre um, um nome no diminutivo que você condena com frequência aqui. Lira liderou rachadinha em Alagoas, diz Ministério Público, também aqui uma reportagem hoje do Estadão. Lira é o líder do Centrão, Arthur Lira, aliado escolhido aí pelo presidente Jair Bolsonaro, para presidir a Câmara dos Deputados, né? Candidato aí nessa eleição no ano que vem. E aí, o que você diz de mais essa, entre aspas, rachadinha?
1: Eu não gosto da palavra rachadinha porque ela é uma tentativa de diminuir a gravidade do crime, é um crime grave. Os bolsonaristas, olha a corrupção do governo, não, é, eu estou falando de, de é, estelionato, eu estou falando de peculato, eu estou falando de extorsão de dinheiro de servidor contratado para devolver o dinheiro para o, os parlamentares, isso acontece no Brasil inteiro, agora o Ministério Público está descobrindo que em Alagoas também, o Arthur Lira, que é, é do Partido Progressista, lá de Alagoas, esteve à frente de um esquema milionário, segundo o Ministério Público, quando integrou a Assembleia Legislativa de Alagoas, segundo a acusação do Ministério Público Federal. Viu? O, os documentos até então sigilosos foram obtidos pelo Estadão, e indicam um desvio de 254 milhões no estado de Alagoas. Sabe o que é, que é 254 milhões? É dinheiro em qualquer lugar. É dinheiro em, na Califórnia, mas no estado de Alagoas. Somente ele movimentou 9 milhões e meio em sua conta. Agora nós temos uma eleição viciada, um, uma tentativa de golpe do Rodrigo Maia e do é, Davi Ocolumbre que a, a Constituição e o, a, os regimentos das casas não permitem. Mas agora temos também uma eleição contaminada pelo Palácio do Planalto, que não quer o Rodrigo Maia, porque sabe que o Rodrigo Maia ganhando... Vai fazer um pouco de chantagem e querem o Arthur Lira, que eu não sei porque que eles acham que vão fazer chantagem. Segundo o Ministério Público, o grupo do Lira inclui na folha de pagamento funcionários fantasmas. O esquema, afirma a acusação, usava empresas de terceiros para simular negociações e empréstimos pessoais como forma de. Ah, quer dizer, é, é, é um peculato sofisticado. Agora, não é só o dedo de Bolsonaro que é podre, não, viu? É uma visão oportunista, essa de que corrupção sempre envolve grandes quantias de propina do Odebrecht para concentrar tudo no PT. A situação de servidores é suja, é conveniente, é uma prática antiga do pior tipo de corrupção, é desvio do dinheiro público e lida com milhões. E nisso a família do capitão é pródiga, inclusive no uso de dinheiro vivo para comprar imóveis bem carinhos lá na Barra da Tijuca, viu, Ayssen Abak. Ayssen vocês já sabem. Pelo menos uns três gols daquele do Palmeiras. Onde foi dedicado a ele.
0: <risos> tá bom. Ô, ô, ô Nelman, é, saiu uma decisão também que é destacada hoje pelo Estadão, decisão do Tribunal de Contas da União, que valida o orçamento paralelo em 2021. O que, que isso significa?
1: Isso significa que o governo vai gastar como quer, com a bênção do Tribunal de Contas da União. É, que fez uma, autorizou uma flexibilização temporária nas regras fiscais para permitir que os órgãos federais possam executar gastos previstos no orçamento de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Isso é o chamado liberou geral. Gasta que o povo paga. A medida vai destravar obras do Ministério do Desenvolvimento Regional, emendas parlamentares que esbarravam numa regra do Ministério da Economia, como revelou o Estadão que há duas semanas a decisão também vai permitir que os créditos extraordinários da Covid-19 continuem sendo executados no ano que vem. É, o, o, é, o, o Brasil é o seguinte, nós temos uma legislação ótima de responsabilidade fiscal e ela está sendo jogada no lixo e jogada no lixo pelos tribunais, inclusive o Tribunal de Contas, que não é um tribunal, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar é, da, do poder legislativo e, em suma, a vaca não está indo para o brejo, a vaca está toda atolada no brejo. Ah, o problema fiscal do Brasil é grave, você ainda, ontem, se não me engano, o Estadão deu uma bela reportagem com o Mansueto Almeida a respeito disso, que tem muito do assunto, e vamos em frente, e vamos em frente, vamos ordenhar as vacas agora no brejo, mas não vai ter mais leite, aí sem a vaca, aí sem a baque, você já sabe, é o craque.
0: Ô Neumann, e o que dizer de uma decisão aí do Ministério da Educação de recuar da, daquela portaria que obrigava a volta às aulas presenciais em 2021? O Estadão deu a informação da, desse desejo do Ministério da Educação e agora informa sobre o recuo. Qual a sua opinião?
1: O Ministério da Educação decidiu revogar a portaria que pedia que as universidades federais de particular retornassem com aulas presenciais a partir de 4 de janeiro. O que era uma decisão, seja alta ou seja baixo o índice de, de Covid, uma decisão acertada, vai, vai ficar fechado aqui até o, o vírus decidir se afastar. Só os professores têm direito a ter é, pagos pelo distinto público, no caso das escolas públicas, no caso das escolas do Ministério Público. Eu, eu sou o maior defensor, eu, eu sou casado com uma professora. Eu sou filho de uma professora. Minha mãe é professora, Isabel é professora. Agora, é, eu tenho é, o maior respeito, acho que ganho mal, não tanto das universidades aí federais, né? mas acho também que não há motivo mais para esse tipo de recuo. Ah, o, o, no fim, o meu amigo, o, o, o Heisen, ah, estão falando nessa, dessa decisão de recuar como sendo alguma coisa é, relativa à ideologia, na verdade é, é uma rima comum do governo. A partir do chefe, o governo é pródigo também em covardia. É um governo que vai e recua, e que não tem coragem de enfrentar nada, e que, que fica sempre fugindo pelas beiradas. É, o, a situação que nós vivemos no Brasil é absolutamente lamentável. Estamos perdendo de 7 a 1, foi 7 a 1, né? Foi. Todo dia, todo dia. Estou falando da Alemanha e estou falando também do coitado do Delfim. Não é o Delfim Neto, não é o Delfim, é com N, né? Sim. É isso aí, viu? É, covardia. Pode contar, senhoras.
0: Vamos lá, então. É três. É dois. É um. Em pé.